0: 大家好，这里是黑童星月，我是黑童，今天想跟大家聊一聊抑郁这个话题。相信这个星期，大家都被李文因为抑郁过世的消息所震动。让大家感到震惊的是，李文看上去是那么的阳光、积极、上进，但事实上却饱受抑郁的折磨。就这样突然的离开了世界。事实上，这些年来。大家应该会发现，抑郁其实距离我们并不遥远。越来越多的人会从身边的亲朋好友，甚至是自己的身上发现，抑郁已经变成了一个非常普遍的心理疾病。从相关的数据来看，全球范围内，抑郁症患者已经超过了百分之五，而在局部的年龄段，比如说青少年或老人，这个数据更是高达百分之二十几。然而，这些指的是真正被确诊的。如果加上那些没被确诊、处在抑郁边缘或者有抑郁倾向的人群的话，那么这个数字只会更大。我相信大家已经意识到，抑郁距离我们已经非常非常近了。今天呢，我想跟大家聊一聊我自己跟抑郁的一些接触以及一些感受和体会。我从小到大，我觉得我跟抑郁这两个字都非常的接近。当然，在很多年的时间里是没有很清晰的概念的。我只知道那是一种非常低落的情绪，没有动力去做任何事情。我真正意识到自己有抑郁相关的问题的时候是在零七年。那一年我三十岁，熟悉占星的朋友们应该会知道，那一年也就是土星回归年。我是在零六年的时候从厦门到上海去发展的。事实上，在零七年的时候，几乎所有的事情，无论是事业、感情、家庭，整体的发展都是比较顺利的。但不知道从什么时候开始，也不知道是因为什么具体的原因，从零七年大概年中开始，我就进入了一个特别低落的状态，没有活力，不想出门，甚至拒绝交流，会感觉到自己完全没有办法去做一些。基础的，甚至基础的生活活动，比如说去便利店买东西，都会让我觉得非常的困难。当时呢，只是想躲在家里，会无缘无故的想要流泪，觉得一切都毫无意义。这种状况持续了没有多长的时间后呢，我就辞去了工作。当时我住在二十四楼，有好几次呢，有一种冲动是非常想从二十四楼跳下去，结束这让人非常难受的一切。现在想来还会想起，那是一个非常困难的一年。也就是从那个时候开始，我开始去寻找帮助，去看医生，去做心理咨询。当时我找了上海最大的一些一家咨询机构，找了一位台湾的咨询老师。经过了一个比较漫长的长城咨询之后，我开始慢慢的恢复。零八年左右呢，我就开始学习心理学，包括考心理咨询证。再后来就开始大量的接触占星和塔罗的学习。也就是在07年的那一次去看心理咨询的过程中，我意识到，我才发现往前大概十几年，也就是我高中的时候，也有过类似抑郁的经历。应该是高一的时候，在高一的下学期就一直不想去上学，觉得没有力气去上学。成绩其实还好，并没有并没有太大的问题，就是不想要去上学。一开始是请了很多的假，待在家里。然后呢，我的父母也带我去看病，几乎看遍了所有的科室，做遍了所有能做的检查。但是其实躯体上并没有明确的疾病病征。当然，当时可能大家的认知有限，所以没有去看精神科。总的来说呢，状态非常非常的失差，甚至住了大约一个一两个月的医院，之后的就这样勉强的升到高二，一直到高三，大概有两年多的时间，都是处于比较没有动力、压抑的一个状态，几乎一直持续到高考，我都是这样一种低迷的状态。在很多高中同学的眼里，可能会觉得我就是一个呃、嗯、忧郁气质的有文艺女生吧。但事实上，当时的我是非常难受的。我记得我跟我当时的好朋友说，我不想参加高考，不想上学，不想参加任何的事情。那个时候，我本人包括我周遭的亲人、朋友、老师，几乎所有人都对抑郁没有一个了解。那个状态就是这样混过去的。后来我在想。那个时候，我的父母好像误打误撞做了一个相对正确的事情，就是没有强迫我去上学。当我不想要上学的时候，让我就停留在那个状态里。整个高中几乎每周我都有一到两天没有去上学。我的父亲给我写了一堆的假条，他会让我不想去的时候就自己拿着假条去跟老师请假。也许是因为他的工作太忙碌了，当然，也许也有纵容的因素。也许可能还有其他深层的，比如说，呃，重男轻女，他觉得女孩子，嗯，可能学业没有那么重要。我觉得是也有这样的一个原因的。总之呢，是一种非常复杂的情况下，他就任由我就是高中这样子拖拖沓沓的完成了。等到零七年，我再次正式的面对抑郁的时候，我才想起十几岁的时候也经历过这样的一个状态。那么，又十几年过去了。这中间呢，我陆续的和抑郁的朋友人群有接触，尤其是在进入了咨询的行业之后，跟抑郁打交道的经历更多了。随着对抑郁症和抑郁的了解越来越多之后，我一直不停的在思考问题出在哪，到底抑郁是为什么会发生的呢？当然。这是一个太大的问题。迄今为止，所有的精神科医生都没有办法给出一个标准的答案。事实上，它的原因可能是多方面的，家庭的问题、当下的处境、应激的反应，包括甚至是脑部的一些生理性的问题引发的。今天呢？我并不想从病理的角度、精神分析或者诊断的角度去讨论它，我只想讲几个在我自己的经历以及这些人的思考当中感触比较深的几个点。大家对抑郁的一些误解，或者大家需要了解的一些事情。首先，嗯，抑郁都有一个特点，就是都伴随着比较严重的情绪的问题，低落、悲伤、悲观，并且好像失去了调节的能力。有时候大家会误会。认为情绪低落是想太多或者想法悲观，而事实上，它更大的问题是在情绪完完全全的被压制住了，被凝固了，像一块石头一样始终沉在湖底。如果说我们的情绪像一根弹簧的话，那么大部分的时候它是自带弹性的，它会上扬下落，非常丰富，喜怒哀乐。淋漓尽致都没有问题，因为情绪是自带弹性的。但它健康的时候，我们并不害怕低落。低落它就有机会上弹。它当它处在一个正常振幅的时候是没有问题的。可是当抑郁发生的时候，就好像这个弹簧它失去了敏感度，一直压在最低的位置，好像被拉坏了，弹不起来，失去了弹性，持续在这个低迷的状态。也可以说，就像情绪被一块大石头压住，那个起伏是非常微小的，没有弹性的。结合占星的角度来看呢，情绪通常是指向月亮，抑郁的情绪通常跟月亮的状态以及受到了一些压制有关。那么会导致一个人他的月亮原本具备的喜怒哀乐情绪的这些自然的调节功能受到了很大的阻碍。所以呢，我们在讲。抑郁的情绪的时候，并不是说情绪太多，而是指情绪被堵住了，需要更多的疏导。情绪缺乏弹性了，我们应该在这个时候更多的去观察、觉察自己的情绪，而不是去回避、排斥、打击它，反而是需要更多的表达、宣泄。如果大家有过悲伤的体验，就会知道，有时候呢，当你悲伤的时候，你大哭一场之后会轻松一些。呃，抑郁的情绪也是需要疏导表达的，找到那个你信任的人，会倾听你的人，或者是你就去充当你的朋友的那个值得信任、会倾听的人。第二点呢，我们常常会容易引起误会的是关于力量感。大家都知道，抑郁的另一个症状是无力，非常的无力，对任何的事情没有动力。大家会认为。呃，会经常去鼓励那些处在低迷状态的人，说你要加油，要用用力加油。但是我的观察和体会是，无力恰恰是因为太用力。无力感是怎么造成的呢？大家可以想象一下，当我们还是小孩的时候，我们的力气很小，可是呢，我们却要用很小的力气去推一块巨大的石头的时候，我们就会感到无力。这个无力并不是因为我们力气小带来的。如果我们力气小，就像一个小孩，他可是他也不去做那些困难的事，他是不会觉得无力的。是什么让他觉得无力？是当他力气小又要去推动一个巨大的石头的时候，无力感就发生了。那么从占星的角度来看呢？我观察到这通常和火星和土土星之间的相互前置有关。恰恰是有一些人，他很想要掌控力量，很想要施展力量，但是却没有办法控制。说的直白一点，那个火星呢，有时候就是我们的力量感，或者攻击性，或者竞争心、好胜心。我们常常会看到那些好胜心很强、非常的，甚至非常自强自立，想要掌控人。他们有的时候会，呃，现这种无力的感觉、抑郁的感觉，就代表我们想要掌控的内容。或者是那个强度超过了自己的能力，我们并没有自己想象中的那么的有力。当我们没有办法完成我们想象中的目标的时候，我们就会感到特别的无力。而这个时候，如果继续用力的话，那么会怎么样呢？会产生巨大的自我攻击，就是这种力量已经没有办法向外发出，就只能对内。我们会对自己的无力表示很大的自责。自我攻击、自我伤害，所以我会认为，当抑郁发生的时候，我们无力感特别强的时候，不应该再去加油，不应该再去用力，而是应该先接受力量低的这个现实，在慢慢的尝试现有的这样的力量，有一两的力气就去接受一两的力气去做一两的事情，有二两的力气就去做二两的事情。就像我零七年，嗯，当时抑郁发作的时候呢，我事实上我选择的是辞职回到家里什么都不干，直到之后每一天每一天一点一点的恢复之后呢，好像是过了有一两个月的时间，我才觉得我可以下楼去便利店买东西，然后再回到家，然后这件事情似乎就花掉了我那一天所有的力气。是很难想象，但事实上当时的力气就只有那么一点点，而这样一点点的，只使用我仅有的力量的这样的一个过程，能够让我们一步一步的找回这个力量感。当然，这个过程并没有我诉说的那么的简单。嗯，最难的可能是首先得接受我是无力的，这就是一个很困难的事。所以呢，我们经常在一些完美主义者的身上，或者火星能量很强、好胜心、企图心，甚至是我们讲积极向上的人身上，会看到抑郁的出现。好像我们已经很虚弱了，但还要再用大力的时候，就容易被卡住了。反而是那些呢，对自己其实真的毫无要求的人，真正接受坦平的人，或许他反而会很少出现这种无力感。所以，当我们有抑郁倾向，或者身边有抑郁的朋友的话，嗯，我会认为有三句话，大家很容易经常说，但是要修正、要警惕的。第一句话呢，就是不要想太多。事实上，这句话呢，我们会经常的用来劝慰那些低落的人。这个我会觉得这个说法是不对的，它否定了我们前面说的情绪需要释放的道理，不是不要想太多。是要表达更多，倾听更多，释放更多，因为有太多的情绪和感受都被压制住了，没有释放，所以我们那个弹簧才会失去弹性。所以不是不要想他想太多，而是有有想到什么就要去表达，想什么都是可以的。如果我们的朋友有抑郁的话，我们应该做的是陪伴着他，理解他，倾听他。如果他想要说，那再好不过了。无论他翻来覆去都是一句话，那代表他可能还没有说够。即便是相同的话，被倾听也是非常值得的。那可能是之前压抑太久的一种补偿的行为。那如果暂时还不想说，也不要勉强，就这么安静的陪伴就好了。第二句话呢，也是我们经常脱口而出的，就是我刚才说的“加油”。我认为这也是很不恰当的。事实上，抑郁的这个无力感，恰恰是源自于我们想要释放的力量和实际水平之间的落差带来的这种失落感和挫败感。所以呢，这个时候我们说加油呢，就好像呢，那个小孩子在推那个石头，完全和他的力量悬殊，是推不动的。他已经非常沮丧了，非常难过了，可是我们却叫他加油，这到底加的是哪门子油啊？我会说，不如说加油。与其说加油，不如说没关系。OK， 接受当下力量的状态，无力就无力，无力我们就不要去推它好了。我每个人都会无力，要允许无力，允许那些脆弱。第三句话呢，也是我们经常会说，也经常会听到的，就是你一定会好起来。会觉得这也是不太恰当的话。好起来的意思是什么呢？是我们要尽快摆脱这样的状况，尽快的好起来。实际上是一种催促。每个人都有每个人的节奏，每个人都在他那个重新找回力量的过程中。什么叫叫好起来？难道现在的状态就是非常不好的、不可以的吗？事实上，我并不认为那个处在低点的那个他或者我自己是不好的，所以我觉得这句话也是要非常注意的。呃，我们讲说，我们经常会听到把抑郁形容成黑狗这个说法。最早的时候，他是来自抑郁多年的丘吉尔的一句话。嗯，他说：“心中的抑郁就像只黑狗，一有机会就咬住我不放。”现在我们有时候也会用黑狗去代表抑郁症的群体。黑狗无处不在，有多少的人都跟这个黑狗待在一起呢？而大家对这个黑狗到底是什么样的认识？为什么想要摆脱它呢？想要摆脱它又意味着什么呢？这么多年来，我一直在思考黑狗到底是什么。它可能跟我们讲的情绪低落、无力，以及所有这些在抑郁的低谷可能表现的症状有关。可是这些可能是症状，并不是本质。经过很长时间的观察和思考，我自己个人觉得，黑狗的本质是我们每个人自己的脆弱。无论是因为情绪的低谷、无力，都会让我们在面需要面对我们自己的脆弱，是否接纳我们的脆弱这个问题暴露出来。如果一直想要赶走那个黑狗，他真的能走吗？就像丘吉尔说的：“你越是想赶走他，他咬得你越紧。”而我们为什么想要赶走他呢？因为我们害怕他。当你不害怕他的时候，你不害怕这个黑狗所代表的这个脆弱的时候，接受这个并不是很积极，并不是很永远阳光，并不是一直状态良好的自己的时候，也许我们就能跟这只黑狗更和平的相处。我觉得我们的脆弱是需要被接纳，而不是赶走他的。在我们的文化里，随着这些年，呃，尤其是近二十年，冥王星在摩羯的这个时代，我们整个世界都进入了慕强恐弱的这样的一个时代。而我们的亚洲文化或者中华文化原本就是崇尚强者的，在这样的大背景下呢？大家有意无意的想要驱赶那些压抑的、悲伤的或者脆弱的。我们的文化太崇尚强者了，对于弱者、对于脆弱面，我们是非常的不接受的。有时候我会想，为什么抑郁会变成一个全人类超社会的问题呢？我恰恰是因为人类非常的自大。人类在这个巨大的发展过程中，越来越强有力的人类似乎觉得有能力去掌控世界，这样的错觉，有这样的错觉，所以抑郁变成了一个全人类共同的疾病。这个共同的疾病背后是对脆弱、软弱、无用这些虚弱的部分的惧怕。这也是为什么有时候抑郁经常反而会偏爱那些积极向上的人。甚至从社会的角度，大家也会发现，呃，在那些特别的慕强恐落的社会，比如说韩国，那么抑郁的发生率是特别的高的。而为什么青少年现在成了抑郁和抑郁症高发的年龄段？这可能跟我们非常喜爱竞争的社会环境和内卷的教育体制有很大的关系，因为本质上这样的地方更不能够接受脆弱的存在。事实上呢，呃，就拿李玟做例子，相信大家对她的印象，大部分的印象都是积极、阳光、向上的。呃，我看到新闻呢，她在临走之前的一个月，甚至几天里，她还在她的歌迷群里跟她的歌迷说：“我会加油，会努力，会好起来。”听到这些，看到这些的时候，我是觉得特别心疼的。我会觉得他说这些话的时候，他仍然没有允许自己脆弱，没有允许自己软弱，没有允许自己可以不加油。我没有油了，可不可以承认自己没有油了？可以不可以承认自己是非常的虚弱？甚至呢，更让我难受的是，当他离开了几天之后呢，我看到他的家人，呃，我相信他不是有意的，是很真诚的，出来澄清说他并不是因为抑郁离世，甚至呢，也不是因为癌症受不了，也不是因为情感的失意而离开，不断的强调他其实已经战胜了癌症，战胜了一些疾病，他在恢复中，他的状态一直都不错。可是我看到这些话的时候，是感到特别的难受和心疼的。我觉得也许不知道他的家人有没有意识到，包括他本人啊、哦，有没有意识到，他不需要这么的坚强，不需要一直加油，他可以脆弱。事实上，我对于一个人生病这件事情呢，是有一个体会的。很多年以前呢，我家里面有一个长辈他生病了。呃，在他生病以前呢，他是一个非常非常为他人着想的人，非常的善解人意，做了很多的事情为大家，不辞辛劳，永远都是照顾别人超过自己。有一年呢，他突然得了癌症，我到病房去看望他的时候，我心里的感受是，他终于可以休息了。他躺在病床上，这个时候呢。嗯，我在想，我们如果换一个角度去思考疾病，也许疾病也并不全是坏的，疾病可能是一个补偿机制。一个像他那样的人，对外的能量释放过多了，他已经无力支撑他自己了，他不断的向外输出。也许只有生病这件事情，只有他得了癌症，才能够停止。那么几十年向外界的去输送他的能量，去委屈他自己，去忽视他自己的感受，直到有这一天，疾病用一种强迫的方式，让所有人的注意力来聚焦在他的身上，他的需求才有机会被看见。当时我在病房里就是这样的感觉，我会觉得，也许疾病并不都是坏的，它是一个提醒，提醒我们需要。嗯，去自我关注，也需要去补偿自己。它好像是人类的一个自我调节机制。所以呢，我会觉得人生其实并不是一直需要战斗的，有时候也需要休息、关爱。我们的脆弱是需要被接纳的。在这个后面，可能还有一层更深的问题，就是我们可能会担心，当我们脆弱的时候，我们还有没有价值？我们还值不值得被爱？如果这个答案是肯定的话，我相信这对于抑郁是有帮助的。当我们怀着各种的期望对抑郁的人说“你要赶快好起来”的时候，我相信这背后好像有一个潜台词，就是如果你没有好起来，你就不是我心目中的那个人。可是，那么这对于身处抑郁中的人来说的话，这是一件更加让人有挫败感的事。我们可不可以接受自己的脆弱面，接受虚弱无用？而且呢，当我们呈现这一面的时候，我也希望我仍然是有价值的，仍然是值得被爱的。有时候我自己会在想，为什么从零八年到现在，也许我有出现了一些抑郁的倾向，但似乎再也没有出现像呃零七年、零八年那么的严重。也没有我高中时代的那个抑郁对我的实际生活造成那么大的影响了，是什么原因呢？我也没有确切的答案，但是我想做两点分享，嗯，分享给有需要的人。第第一就是这十几年，嗯，我选择了并非主流的工作和生活。有时候呢，当你并不在那个主流的工作和生活里的时候，也就免于所谓传统意义的这个对于强弱的一种评判。同时呢，也通过占星塔罗还有许多个人成长的学习，我更接纳我自己的脆弱了，我给自己更大的宽容。事实上，我是一个对自己很宽容的人，尤其是学了占星之后，我观察到我自己本命星盘里土星的问题，也看到零七年和十五岁那年那年的两次的抑郁的发作都跟土星有关的行运有关。所以呢，我接受了我自己的有限。当能量很低的时候，或许力气很小的时候，呃，我就会去做一些呃比较省力的事，比如说。就去简单的打扫卫生、收拾房间，或者是做一些简单的料理去下厨，做一些简单的菜。呃，可是呢，那个过程很缓慢，有时候我会用一个上午的时间，仅仅是做一个特别简单的中午饭，但这个过程呢，会让我。非常的平静，甚至可以很坦白的说，即便是这些年看似比较繁忙的咨询工作，但事实上我还是给自己留了比较大的休息的空间。我会跟自己说，人生不是战场，是游乐场。如果我害怕，我可以不坐云霄飞车，可以一直玩旋转木马，甚至一直玩跷跷板。OK 的，那没有什么事情是必须的。不瞒大家说。就算当下的这个占星工作，我也会觉得，如果有一天我觉得我力所不逮，我觉得我没有办法持续的话，那么我也会停下来。没有什么是不可以停下来的。我甚至会想，呃，有时候会自己去瞎想啊，就是也许有一天我就去做一个这个呃司机，或者是咖啡店员，或者是一个特别简单的这个，做一个特别简单的工作。呃，虽然迄今为止，我还是非常喜欢我的占星工作，并且也找到了一个我自己的节奏，觉得呃当下应该还是可以继续坚持下去。但是呢，嗯，如果有一天真的不做了，我也是 OK 的。当你真的接纳了自己无力、脆弱的部分的时候，我会觉得心情会平静下来。另外一个呢，是关于怎么接纳人生虚无、没有意义的这件事情。似乎所有抑郁的人都会遇到这样的情绪，就会觉得一切没有意义。我个人呢是从小到大都有一种空虚感、虚无感，觉得生活没有意义。从非常小的时候就经常脑袋里冒出这样的念头，而当我们的抑郁比较严重的时候，这种念头就会更加的强烈。它有时候也会让人产生呃无力感、无意义感、虚弱感。在这十几年的过程中呢。我其实有尝试了许多的方法，包括心理学、心理咨询、占星塔罗，还有很多自我成长，也逐步的去寻找到一些生活中短期的、呃近期的、中期的价值和目标。但总的来说呢，这个虚无感对我的影响是一直都在的。真正让我放下了这种虚无感对我的影响的是件特别的事。我记得那一年，那是在疫情前了啊。我找史蒂芬老师，就是《内在的天空》的作者史蒂芬·弗里斯特老师做占星的个案咨询。我只问了他唯一的一个问题，就是如何去对抗这个生命的这种虚无感。我从小到大一直感受到的这个。他给我的答案让我非常的震惊，也让我一下子摆脱了对这个问题长期的纠结。他告诉我说：“嗯，好吧，你是天蝎座，我看到有人在天蝎座做得很好。”他的意思是，他并不是说人生就是空虚的，但是呢，有人在天蝎座，天蝎座是一个对生命保持诚实的星座，他不认为人生的目标是。意识到人生是空虚，但是他会觉得人生的本质之一就是要和这样虚空、人生虚无的问题去长期的做斗争。他告诉我说：“不要害怕这样的问题，要敢去想这样的问题。”他跟我说：“你意识到这样的问题，恰恰是因为这个就是生命本质中存在的一一部分。不要害怕去想这个问题，可以去讨论它，去思考它。”甚至有一天呢，恰恰是因为你曾经面对过他、讨论过他、思考过他，所以呢，你可以跟更多的人去分享他，并且去帮助他人。我听完他这番话之后呢，瞬间对我的这个虚无感感到释然了。从那以后呢。嗯，我意识到，其实之前我更多并不是受困于这个虚无本身，而是受困于我一直感到虚无是不是有问题，这会不会给我的人生带来巨大的障碍或者幻灭。史蒂文老师的回答让我知道，我可以这么想，我可以觉得虚无，我也可以一直呃带着这样的虚无去思考问题，并和他进行对话沟通，都可以。所以我就释然了。呃， uh, 所以相同的道理呢，在抑郁相关的问题上，如果黑狗代表我们有关抑郁相关的所有低迷、脆弱的话，那么我会觉得我们的人生中都存在这样一只黑狗。有时候它长得很大，有时候它很小。与其老想着把它赶走，不如学会跟它和平共处。当它很强的时候，就尝试被它驯服吧。我确实无能为力，我只好坦平。当他变得很小的时候呢，你也不要忽视他，知道他一直都在那儿，只是他这一阵子比较乖而已。这样想之后呢，就会好多了。我自己的第二个分享呢，是和宠物有关。有意思的是呢，呃，从零八年之后就开始养狗。啊，当你养了一只真实的狗的时候，你就会知道，真实的体会到丘吉尔说的那个，呃、啊，狗真的是这样哦。你越是想要赶走它，它是越是要追狗追赶你。这确实，黑狗也是这样，呃、啊，真实的狗也是这样。但是呢，我会觉得，呃，我养狗这件事情呢，给我带来了很大的影响。我会从养狗这件事情身上，呃、学习到了脆弱被接纳。并且也开始学习这种无条件的爱，接受了脆弱和无用之后的那个无条件的爱。虽然持狗非比狗，但有时候呢，又觉得呢，持狗就是那个黑狗。为什么呢？会觉得我们养的狗就是那个狗，他们是同一个象征。因为大家想一想啊，宠物跟人相比，宠物就是如此脆弱的存在。它几乎没有自主性，它非常的无力，完全的依赖人类生存。如果从人类自主自立的角度来说，它几乎是一个完全脆弱的存在。有时候呢，我也会听到身边的一些朋友会说，他不喜欢狗的原因，就是因为他觉得狗太过于奴颜媚骨，太过于依赖人类，没有独立性。所以我每次听到这个话的时候呢。我通常都会微笑，呃，很有意思，就是我讲到这一段的时候，正好我的狗就叫了哈，因为他们，他们感觉到这个大门外面有人走，所以他们就非常警觉的叫了，参与了一下我们的这个沟通。嗯，每次呢，有朋友说到狗这么的依赖人类，没有独立性，他不喜欢的时候呢，我就会微笑，是啊，他们就是这样，呃，脆弱的。软弱的、没有独立性的，那又怎样呢？这样的一个动物，它还是很可爱呀、啊，它还是可能成为你最爱的那个小狗啊。当我刚刚开始养狗的时候，我学着去照顾我的小狗，学着跟那个脆弱的、毛茸茸的小动物相处的时候，慢慢的你会发现，脆弱也没有那么可怕。当我可以把他们安置的很好，会发现呢，这没有什么可怕。我会在想，我到底在害怕什么？一开始的时候是很害怕，因为他们不会说话，他们那么的脆弱，他们会不会吃坏东西？他们会不会跑丢？或者他们会不会……这些所有的一切对于弱者的担忧，我都会出现。可是呢，经过这个漫长的过程呢。其实也是一个我和脆弱相处的过程。我会在那些脆弱的小狗身上看到，无用脆弱和坚强并不冲突，在它们身上可能是同时存在的，没有那么的好害怕。当我们把它安置好的时候，我也就变得没有那么害怕脆弱这件事情。当然，这整个过程是一个很波折的过程。刚开始的时候，其实我并不知道怎么跟他们好好的相处。他们似乎永远都有麻烦，永远不可能像一个孩子一样呢学会成长。啊，我经常跟养狗的朋友去交流说，说这个世界真的有完美的小狗吗？好像没有。啊，就像我养的小狗，每一只呢。呃，都有他们自己的个性，都有他的弱点。像我现在一只最老的狗是十四岁的万福，它是一只西高地，它从小到大是一个个性非常倔强的小狗，即便它现在十四岁了，它想要什么就是一定要，一定要会一直吵，直到达到目的为止。但是平时的时候，它是非常的乖的，只要它呃舒心顺畅的时候。那我另外一只狗呢？呃，另外一只我捡到的流浪狗呢？它非常的甜美温和，可是呢，它对人非常的警觉。刚才那个第一声叫的就是它，呃，它对于就是呃危险是非常的敏感，很容易受到惊吓。每一只小狗它都不是完美的。如果你想要一开始想要抱着一种想要一只完美小狗的念头，最终会失望。可是最终我仍然会接受。当你接受的时候，你就会发现呢，哎，好像我们不管是对小狗还是对我们自己，我们就没有那么的呃追求完美，我们可以接受不完美这件事情。而且就算是不完美的小狗，我一样非常的爱他们。每这只每一只狗都是一个非常好的一个呃伙伴，都是一个很好的陪伴，都有他们特别长处的地方。所以呢。他们不完美，可是他们仍然是一个最好的小狗。那么呢，在这个过程中，我会觉得呢，这些宠物，这些猫猫狗狗，它就是一个脆弱的象征。如果我们能够接受比我们更弱的、处在脆弱状态的宠物的时候，那么我们自己也会接受了我们自己更脆弱的那个部分。所以，我们经常会看到一些资料上说，养宠物对于抑郁有很好的帮助，这也是我真正切身的体会。除了我们说的那些陪伴、保持亲密，它对于你有真正完全的接纳，因为宠物不会说话，小狗不会说话，它始终对你依赖。他对你是完全无条件的接纳和依赖的，无论你今天是脾气好还是脾气不好，无论你今天是顺利还是呃挫败，无论你是情绪饱满还是情绪低落，他都是始终默默的跟随着你，他不会批判你，也不会来评判你，他也不会来呃跟你说要加油哦，也不会问你今天是不是又虚度了一天，所以呢。当我们跟它相处的时候，我们也许都在做一个双向的对于不完美的接纳，我们对于宠物的脆弱和不完美的接纳，同时他们也对我们的脆弱不完美在进行接纳。所以有时候呢，我在想，在应对抑郁这只黑狗的人，不妨可以真的尝试去养一只小狗。和他们相处，也许这个过程，呃，就能帮助我们去学习怎么跟抑郁这只黑狗相处。当然，除了这些之外，我还会，呃，觉得大家如果真的有这方面的困扰的时候，一定要积极的去寻找帮助，无论是去就医、寻找专业的，呃，这个诊断，还是去寻找。最好的朋友，或者是可以帮助到的任何一个渠道，这都是有用的。那么今天呢，就跟大家聊这么多。呃，我想说，就像没有一只完美的宠物一样，人生也没有一个正确的道路。人生不是战场，而是一个游乐场，你可以选择你最舒服的方式去玩耍。而黑狗呢，它总是在那里，希望大家都能跟自己的黑狗和平共处。今天呢，就聊这么多，谢谢大家，我们下次再聊。
1: Oh.